0: Boa noite a todos, que sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, em especial a irmão que esteja vindo pela primeira vez, que sintam-se em paz e possamos aproveitar a exposição da noite. Antes de iniciarmos as nossas atividades, apenas duas atividades a mais, que nesse período de férias temos na casa, que é o atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? Aquelas pessoas que estão passando por alguma situação alguma explicação, ter uma conversa para a terra, então, esse atendimento para a terra funciona das 19 horas às 20 horas. Continua também a campanha permanente, que é a campanha do quilo. Ah, então você pede que a pessoa que possa trazer o quilo do alimento oferecido, até uma cesta básica, é muito bem-vindo. A gente arrecada esses alimentos e no final do mês a gente forma as cestas básicas e entrega para famílias extremamente carentes, cadastradas na nossa casa. Dito isso, meus irmãos, vamos passar então para o momento da nossa prece inicial, para darmos início à atividade da exposição doutrinária, onde convidamos todos a elevar o pensamento a Deus, a Jesus, o nosso anjo de guarda, ao mentor espiritual desta casa, Bezerra de Menezes, e agradecer por aqui estarmos e podermos refletir sobre a vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos deve. Não deixe, Pai amigo, cairmos nas tentações e livra-nos de todos os males. E assim damos por aberto nossa atividade doutrinária na noite de hoje. A exposição da noite da a cargo da nossa irmã Janete Triques trabalhadora do Centro Espírita, Seara de Jesus, cidade de Cristium, e que aceitou com bom grado o nosso convite para nos trazer a exposição, fazer a exposição da noite. E o tema é Jesus médico e professor. Vamos envolver nossa irmã nosso melhores sentimentos para que ela consiga trazer, como sempre fez, a sua exposição da noite, para nos auxiliar no nosso cotidiano e que com certeza ela preparou com muito carinho. Está com a palavra, minha irmã.
1: A todos e a todas Agradecemos a Deus e a Jesus Por esta oportunidade de trabalho E também por esta casa E pedimos que os anjos de luz Nos acompanhem nessa tarefa Do trabalho da noite de hoje Nós vamos tentar Refletir um pouco sobre Jesus Essa personalidade Esse personagem Extremamente importante na história da humanidade e na vida de cada um de nós. Agora, em dezembro, um mês e pouco atrás, o mundo todo festejou, o mundo cristão, festejou o nascimento de Jesus, o maior ser de luz e de amor que passou pelo nosso planeta. O nascimento de Jesus foi um acontecimento tão importante que dividiu a história da humanidade terrestre em dois grandes períodos antes de Cristo e depois de Cristo mas afinal de contas quem é Jesus o governador espiritual do nosso planeta como nos ensina a doutrina espírita. Quem é Jesus? Algumas profecias do Velho Testamento já anunciavam a chegada dele. Em Zacarias, capítulo 9, itens 9 e 10, está escrito Justo e Salvador, pobre e montado no jumento. Ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar. No livro A Caminho da Luz está escrito, é ele que carregará o fardo pesado das nossas culpas e dos nossos sofrimentos, tomando para si todas as nossas dores. No Novo Testamento Também já encontramos Sinais e previsões Da chegada Do nascimento de Jesus Entre nós Está escrito no Novo Testamento Disse-lhe então O anjo Maria, não temas Porque achaste graças Diante de Deus E eis Que de teu ventre Conceberás e darás luz a um filho e porreás o nome de Jesus ele será grande e será chamado filho do Altíssimo e o seu reino não terá fim pastores que naquela época estavam nas imediações de Belém perceberam o nascimento de Jesus o momento do nascimento de Jesus. Em Lucas, capítulo 2, itens 8 e 17, encontramos o seguinte texto. E o anjo lhes disse, disse aos pastores, não temais, porque eis que aqui vos trago novas grandes alegrias, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador que é o Cristo, o nosso Senhor. Achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante, apareceu com um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens. Nascia assim Jesus, em Belém da Judéia, no Oriente Médio, na época do rei Herodes, numa tosca e humilde manjedora, num estábulo de animais abandonado. Quando terminou o reinado de Herodes, aquele que naquela época provocou a latança de muitas crianças e que todos nós já estudamos sobre isso, Jesus e seus pais, Maria e José, então voltam do Egito. Depois que terminou o reinado de Herodes eles voltam do Egito, onde eles haviam se refugiado para Jesus não ser morto e foram então morar em Nazaré. Jesus chama atenção, surpreende a todas as pessoas daquela época, quando aos 12 anos de idade, portanto, um menino, uma criança, conversa com os doutores da lei, os estudiosos dos ordenamentos jurídicos daquele momento da história da humanidade. A história deste encontro, desta conversa de Jesus com os especialistas, os doutores da lei foi narrado por Lucas, capítulo 2 itens 41 a 47 Lucas conta assim todos os anos a família de Jesus ia até Jerusalém participar da festa de Páscoa terminados os festejos daquela época ele e os pais voltavam então para Nazaré eles faziam isso todos os anos depois de caminhar, terminados os festejos, então eles retornavam a Nazaré. Depois de terem caminhado durante o dia, e os pais de Jesus acreditando que Jesus estivesse com parentes ou conhecidos voltando de Jerusalém, descobriram que o menino tinha ficado em Jerusalém, não tinha voltado com eles, não estava junto com conhecidos ou parentes na volta de Jerusalém que ele tinha ficado para trás então os pais de Jesus como todo pai e mãe preocupado com o menino de 12 anos que tinha ficado na cidade resolveram então voltar para Jerusalém e eles voltam e na volta eles encontram Jesus conversando, dialogando com os doutores da lei todos que ouviam Jesus, menino de 12 anos ficaram Ficavam admirados com a inteligência que ele tinha E com as respostas que ele dava aos especialistas, aos doutores da lei Os historiadores, de uma forma geral Não sabem dizer o que aconteceu com Jesus Dos 13 aos 30 anos de idade Existem, na verdade, muitas especulações Sobre o que teria acontecido com ele nesse período. Mas ninguém sabe dizer ao certo o que aconteceu naquele período dos 13 aos 30, aonde não aparece registros dele do que ele esteja fazendo, onde é que ele esteja. Na obra Espírita, A Caminho da Luz, página 106, está escrito o seguinte: A quem o veja naquele período dos 13 aos 30 anos entre os essênios os essênios aprendendo as suas doutrinas as doutrinas dos essênios antes então de começar o seu trabalho de evangelização porque o trabalho dele de evangelização será dos 30 aos 33 mas diz a obra caminho da luz o mestre porém não obstante a elevada cultura das escolas escênicas, não necessitou da sua contribuição. No Evangelho segundo o Espiritismo, bem no início do Evangelho, na introdução, na, onde fala das notícias históricas, fala um pouco quem são os escênios, que geralmente se diz Jesus não tem registro dos três aos 30 porque estaria estudando dos os excelentes. Mas quem eram os essêndios? Então, aqui na introdução do Evangelho Espírita, está escrito que eles formavam uma associação moral e religiosa, geralmente viviam em mosteiros, tinham costumes brancos e virtudes austeras, ensinavam o amor a Deus e o amor ao próximo falavam sobre a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão todos os seus bens e se entregavam à agricultura. Os essênios eram contrários aos saduceus e aos fariseus, e todos nós sabemos porquê, e também que pelo gênero de vida que os essênios levavam, eles se assemelhavam muito aos primeiros cristãos, e os princípios da moral que eles professavam induziram muitas pessoas, então, por esses atributos todos, e por eles ser como eles eram e viver como viviam, é que faz muita gente supor, então, que Jesus dos 13 aos 30 tenha ficado com eles, estudando com eles. Antes de dar então início à sua missão de evangelização. É certo que ele há que Jesus há de ter conhecido os Excênios, mas nada prova que se ele houvesse filiado né, a um grupo, aos essênios sendo, pois, hipotético tudo o que se escreveu sobre a permanência de Jesus entre eles. Mateus, capítulo 3 e 4, itens 3 a 17, 12 a 17, conta que Jesus vem da Galileia para ser batizado no Rio Jordão. Tempos depois, sabendo que seu primo João estava preso, ele então retorna para Galileia e deixando Nazaré vai morar então na cidade marítima de Cafarnaum para que então fosse cumprido o que tinha sido escrito pelo profeta Isaías desde então já com 30 anos de idade Jesus então começa agora com 30 anos o seu trabalho de pregação, de evangelização. Mateus capítulo 4, item 23, conta que Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa nova do reino de Deus e curando as enfermidades e as doenças graves do povo da época. Jesus tinha o costume, o hábito de ir ao encontro do povo a fim de levar sua mensagem de amor à humanidade. Ele amava as pessoas fazendo, amava agindo, socorrendo os aflitos, os sofredores de toda ordem, curando as doenças do corpo e as nossas doenças da alma, sempre atraindo grande número de pessoas, grande multidão, que amava estar com ele. Nosso irmão José Carlos de Luca, no livro Alguém Me Tocou, lembra que Jesus não foi um profeta teórico que só falava. Diante da multidão faminta, ele agiu multiplicando pães e peixes. Junto aos doentes e aos enfermos do corpo e da alma... Jesus realizou inúmeras curas. Quem de nós que estuda o Evangelho e quando lembra dos ensinos de Jesus e das curas de Jesus, não lembra da cura dos cegos, dos leprosos, dos paralíticos, de todo tipo de doença na época? O evangelista Mateus conta que Jesus andou por toda a Galileia realizando o seu ministério de amor, distribuindo palavras de esperança e de alegria. Jesus nunca foi um homem triste, mal-humorado, ao contrário do que muitas vezes a gente supõe. No tempo de Jesus, a Galileia, onde ele trabalhou muito, era uma das províncias da Palestina, formada por cidades como Nazaré, Cafarnaum, Magdala, Tiberíades, Corazim, eram cidades que faziam parte da Galileia, que era uma das províncias da Palestina. Jesus passou por todas essas cidades e não passou como turista. Em todas elas, ele deixou a sua marca de amor. Cristo, na verdade, foi um peregrino de amor entre nós. Ele não se limitou a permanecer na cidade de Nazaré, onde ele foi criado. Ele visitou as demais cidades da Galiléia e cidades de outras províncias, como Judéia, Samaria e companhia. A Palestina foi um território de passagem das grandes civilizações da época e anterior à época de Jesus. A Palestina pertencia ao Império Romano, Calcula-se que naquela época A Palestina tinha uma extensão territorial De aproximadamente 240 quilômetros Jesus percorreu toda a Palestina E mais de uma vez Mais de uma vez E o mais incrível É que ele fez tudo isso Sem usar trem Não usou avião Porque nada disso havia na época dele Então não havia trem, não havia carro Não havia avião não havia moto, não havia bicicleta ele fez todo o trabalho dele de evangelização andando a pé a pé nem ônibus tinha na né? época nem bicicleta, fez tudo a pé fez a pé tá? andando a pé de sandálias na época também não tinha tênis para amortecer a caminhada então, era de chinelinho, sandalinha, bem simples. Além de caminhar e de chinelinho, ele enfrentou vento empoeirado, clima quente, fortes tempestades. Nessas longas viagens empreendidas por Jesus, ele não tinha hotel para se hospedar também. Não tinha onde ficar, não tinha hotel. Então, quando ele não podia se hospedar na casa dos seus discípulos, geralmente ele ficava na casa de Simão Pedro. Era a casa que ele mais ficava. Mas quando ele não podia se hospedar na casa dos seus discípulos, ele se recolhia ao abrigo de árvores grandes, frondosas. Ficava lá recolhidinho, orava a Deus Pai, contemplando então as estrelas do firmamento. Uma vez ele chegou a dizer que ele não tinha nenhuma pedra aonde pudesse deitar a cabeça depois de um dia de caminhada e de muito trabalho. Pois bem, é este mesmo Jesus que continua até os dias de hoje, peregrinando pelo mundo, andando pelo mundo, curando nós todos, enfermos do corpo, enfermos da alma e anunciando-o a boa nova do reino de Deus. Em Mateus 4,23, o evangelista destaca dois aspectos muito importantes de Jesus na sua missão. O Cristo Salvador e o Cristo Redentor. O Cristo médico, o Cristo professor. Duas tarefas que ele desenvolveu o tempo todo junto, fazendo as duas coisas. O Cristo Salvador é o Cristo que nos cura, é o Cristo que nos salva, é aquele que nos socorre nos nossos momentos de dor, de aflição, de angústia. É aquele Cristo que andou por toda a Galileia, curando as enfermidades, as nossas enfermidades, do corpo e da nossa alma. Geralmente, é para esta faceta de Jesus que nós apelamos quando a nossa vida entra em crise. Em crise por uma doença, a crise porque quebrou nossa empresa, a crise porque nós perdemos o nosso emprego, a crise porque nós perdemos alguém da família que nós amamos muito, a crise porque nós perdemos o casamento, um ou outro foi embora, a crise porque a nossa família está passando por momentos de aflição, ou de brigas, muitas vezes, é para esse Jesus que nós apelamos, o Jesus que cura, o Jesus médico,
0: é esse mesmo Jesus
1: que continua percorrendo as estradas do mundo em busca daqueles que sofrem, de nós, de cada um de nós. Mas, o Evangelho de Jesus mostra uma outra faceta de Cristo, além desse Cristo médico que cura as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias. Que outra faceta é essa que o Evangelho nos traz? É o Cristo Redentor, é o Cristo Professor. É o Cristo que nos liberta do cativeiro, dos nossos equívocos que nos fazem sofrer. Jesus não deseja apenas curar os males que nos atormentam. Não é só isso que Ele quer. Jesus deseja também ensinar para que nós não venhamos a entrar em contato com o mal. Mas, se nós nos envolvemos com o mal, Jesus nos ensina como nos libertar do mal aqui então está o aspecto Jesus professor o mais importante da sua missão e para o qual nem sempre nós damos a devida importância Mateus conta que Jesus além de curar percorria as sinagogas ensinando a boa nova ou seja, Cristo não apenas cura mas, sobretudo, ensina as leis espirituais que presidem o nosso destino. E aqui, duas coisas importantes para a nossa reflexão. Por que, além de curar, Jesus nos ensina? E o que Jesus nos ensinava e nos ensina? Então, por que nos ensina e o que nos ensina? Para responder a primeira questão, por que Jesus nos ensinava e continua nos ensinando, vamos nos valer das próprias palavras do Cristo, registrado por João. João disse, João disse não, João registrou o que Jesus disse. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus pretende com isso, nos tirar da nossa ignorância espiritual, motivo o motivo dos nossos desacertos que temos cometido ao longo da nossa história e que tem por isso nos feito sofrer bastante. O sofrimento é a ação do homem em descompasso, em desobediência com as leis divinas sofrimento é advertência. Quando estamos sofrendo, o sofrimento é uma advertência de que nós estamos no caminho errado. Sofremos porque, de alguma forma, nossos pensamentos, nossos sentimentos e nosso comportamento, aquilo que a gente faz, está em desacordo, em desobediência com as leis de Deus. Por isso que nós sofremos. Interessante observar que o único título que Jesus invocou para si mesmo foi de mestre. Ele fez isso para chamar a nossa atenção para o eixo principal da sua missão, que era não apenas nos um socorrer em nossos padecimentos, mas principalmente de nos libertar da nossa cegueira espiritual por meio da luz dos seus ensinamentos o que cura a nossa cegueira são os ensinos de Jesus aquilo que ele deixou escrito no evangelho através dos jornalistas historiadores da época que foram os evangelistas que registraram o que ele falou porque ele não deixou nenhuma linha escrita, como todo mundo sabe. Jesus tem forte preocupação de educar cada um de nós a agirmos melhor, porque a partir do momento que nós mudamos o nosso pensamento, a partir do momento que nós mudamos o nosso sentimento e a partir do momento que nós mudamos o nosso comportamento, a nossa vida melhora. A nossa vida muda, a nossa vida melhora. Cristo, o Cristo de Deus, é capaz de nos ajudar a sair do fundo do poço de qualquer dificuldade. Mas a vivência dos seus ensinamentos nos ajuda a não cair mais no fundo do poço. Ele ajuda a gente a sair do fundo do poço. E se a gente tiver humildade para estudar e colocar em prática o que ele deixou escrito, os seus ensinamentos, a gente vai cair menos no fundo do poço. Todas as vezes que procurarmos os ensinamentos do Cristo, tentando compreendê-lo e contextualizá-lo na nossa vida, Tenhamos a certeza que estaremos ligados a Ele e de que não nos faltarão o seu amparo e a sua inspiração. Quando nós buscamos aprender com o Mestre Jesus, Ele também nos procura para nos dar o seu aprendizado, o aprendizado de que nós necessitamos. Nisso ocorre, então, o encontro o nosso encontro com Jesus. Ou seja, duas vontades, a nossa de aprender e a dele de nos ensinar. Duas vontades que se juntam no mesmo caminho. Mas, afinal de contas, aqui é a segunda questão, o que Jesus nos ensina? Porque muitas vezes a gente lê o Evangelho e tem dificuldade de compreender exatamente o que, que ele queria que a gente entendesse, o que ele estava nos dizendo. Mateus diz que Jesus ensina a boa nova do reino, mas a que reino que Jesus se refere? Era o reino de Deus, segundo Jesus o reino de Deus está dentro de nós, então ele nos ensina o reino de Deus e o reino de Deus está dentro de nós, mas o que é esse reino de Deus? Que ele fala tanto no Evangelho o reino de Deus nada mais é do que o estado da nossa alma o estado da nossa alma ou seja a tranquilidade o que fazer para conquistar o reino de Deus ou seja, o que nós devemos fazer para conquistar esse estado de alma de consciência tranquila a nossa paz interior, a nossa calma interna, a nossa felicidade íntima. Isso é o reino de Deus. Então, o que fazer para conquistar esse reino de Deus que está dentro de nós? Essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade, essa alegria, essa vontade de viver, esse ânimo, essa esperança. O que fazer? em todo o seu Evangelho. Jesus ensinou quais são as sete chaves... Aqui está o pulo do gato. Quais são as sete chaves que abrem as portas desse reino de Deus que está dentro de nós? Ou seja, quais são as sete chaves que a gente tem que abrir para conquistar essa paz, essa serenidade, essa alegria, esse entusiasmo, esta calma interna? Quais são as sete chaves? A que são, estão elas humildade uma das chaves para a gente ser feliz conquistar a paz, a harmonia a serenidade, a tranquilidade a felicidade íntima nos tornarmos pessoas humildes e o que é humildade? é a gente ter a consciência do nosso tamanho eu gosto de brincar e dizer que tem alguns lugares que a gente pode ir para ver o nosso tamanho por exemplo, quando a gente acha que já está rico, deve entrar dentro de um banco. Lá a gente vai saber o tamanho da nossa miséria. Quando a gente se achar muito inteligente, muito sabido de alguma coisa, a gente deveria entrar numa biblioteca, sentar numa cadeira, ficar olhando os livros e o tamanho da nossa ignorância. Quando a gente achar que está vendendo saúde, ou que sabe tudo sobre a nossa saúde, entrar numa farmácia. O que seríamos de nós, o que seria de nós? ser aqueles remédios maravilhosos que fazem a gente estar de pé e trabalhando e lutando né? todos os dias. Agora, se nada disso funcionar para a gente começar a aprender a humildade como virtude, que abre as portas da felicidade íntima, a gente deve, então, conversar com a nossa família. As melhores pessoas para dizer o nosso tamanho é o nosso marido, a nossa esposa, é os nossos filhos, é os nossos irmãos. Eles sabem o nosso tamanho. Então, eles são as pessoas que Deus coloca perto de nós para a gente aprender a ser humilde, saber o nosso tamanho. A segunda chave da felicidade íntima, a, da paz, é a misericórdia. O que, que é misericórdia? Que virtude é essa? Que eu também não tenho, também sou aprendiz, estou me esforçando, como os Chico, está a caminho, está se esforçando, ainda não temos essa, essa virtude. Mas o que, que é a, a misericórdia? Nos colocar no lugar do outro, enxergar o outro e as necessidades do outro quem é outro por que, que ele age como ele age por que ele que faz o que ele faz por que, que ele diz o que ele diz será que se eu tivesse o histórico de vida desta pessoa eu talvez não agiria até pior do que ele né então misericórdia desapego terceira chave da paz íntima da felicidade o desapego as coisas são importantes, as coisas materiais são importantes mas nós não podemos ou não devemos dar para elas mais importância do que elas têm a importância tem que ser na medida certa, ou seja quando a gente se apegar muito a coisas materiais, a pessoas, a cargos, a posições a situações,
0: nós devemos lembrar
1: que na nossa vida tudo é passageiro tudo é transitório se desapegar é uma virtude que eu também não tenho também estou me esforçando quarta virtude o perdão o perdão aprender a perdoar esse para mim é um dos mais difíceis também não tenho, ainda não sei mas também estou me esforçando claro que tem coisas que aconteceram na história da humanidade que nós não devemos perdoar porque não merecem ser esquecidos não devem ser esquecidos. Por exemplo, fascismo, o nazismo, o Holocausto, a bomba atômica, a Inquisição. A gente não deve perdoar. Por quê? Porque se a gente perdoar, a gente pode esquecer e eles podem acontecer de novo. Então, tem coisas que a gente não deve perdoar e não deve esquecer. Agora, um demais, como diz a Joana de Angeles, por mais grave que alguém me fez alguma, tenha feito alguma coisa contra mim, o meu desassossego não deve durar mais que 15 minutos. Afinal de contas, quem eu penso que sou para demorar mais que 15 minutos para perdoar o outro? Eu não estou todos os dias pedindo perdão a Deus? Eu não estou todos os dias, como cristão, pedindo perdão a Jesus? E agora me acho no direito de não perdoar o outro? Quem sou eu? Então, perdão. a quinta chave da paz íntima é a fé confiar em Deus confiar em Jesus e nós mesmos ou seja, tudo que nos acontece tudo sem exceção é para o nosso bem mesmo que a gente não seja capaz de compreender naquele momento confiemos em Deus e colocamos, façamos a nossa parte o resto deixemos na mão dele porque ele nos conheceu e nos conhece ontem, hoje e amanhã então ele sabe melhor do que nós o que é melhor para nós sexta chave da felicidade a perseverança ou seja ainda não somos quem nós deveríamos ser mas já não somos quem nós éramos nesta ou em outras existências porque somos espíritos imortais não somos ainda quem a gente deveria ser mas também a gente não é mais quem a gente foi graças a Deus a sétima chave, o amor que pacifica
0: que alegra
1: que nos motiva então meus amados irmãos e irmãs o exercício de cada uma dessas virtudes vai abrindo, então, as portas da felicidade em nossa vida. Pois entrar no reino de Deus é encontrar a felicidade, encontrar a paz que tanto sonhamos e que está dentro de nós. Essas virtudes, essas chaves, humildade, misericórdia, perdão, fé, desapego, perseverança, amor, essas virtudes, elas ajudam a curar as nossas aflições, as nossas enfermidades, as doenças que nós todos trazemos. então a curar as nossas aflições as nossas enfermidades as doenças do nosso corpo e da nossa alma a infelicidade que muitas vezes nos atormenta está diretamente ligada à vivência desses ensinamentos espirituais apresentados a nós por Jesus há mais de dois mil Desistir destas verdades é desistir de ser feliz. Vamos refletir seriamente sobre esses sete passos da felicidade, da paz, propostos por Jesus e verificar em quais deles estamos necessitando avançar a partir de agora, nesse ano que se inicia. Eu preciso avançar em todos. E todos eles. Jesus nos deu um mapa. Estamos perdidos e Ele nos deu rumo para a nossa evolução espiritual. Ele nos indicou o um caminho que nós devemos seguir para sermos felizes. A partir deste feliz e venturoso ano de 2020 é muito importante que só façamos os outros o que gostaríamos que eles fizessem a nós. Gratidão eterna a Deus e a Jesus, que jamais desistiram de nós. E gratidão imensa a esta casa, aos meus queridos e amados irmãos desta casa do Consolador Prometido de Saia, que me deram, na noite de hoje, essa oportunidade de trabalho e a minha gratidão a cada um de vocês que me deu oportunidade de enxergar o que eu ainda não sou. A paz de Jesus esteja sempre com todos nós.
0: E assim, meus irmãos, que possamos ter aproveitado a exposição da noite, esse tema tão importante que é Jesus, que muito pouco falamos e muito menos vivenciamos, que a nossa irmã nos trouxe, quando nos faz viajar na história, no aprendizado, na avaliação do nosso comportamento, na reflexão que fazemos, então agradecemos a nossa irmã, nossa irmã Janete, por estar aqui junto conosco. Que Deus o ampare, leva o nosso abraço ao povo do Ceará de Jesus, da onde nós somos quase todos egrégios. Então, meus irmãos, passemos agora à parte seguinte da nossa atividade, que é aquele momento em que todos nós pudemos auxiliar mas como auxiliar? Auxiliar através dos nossos melhores sentimentos, dos nossos melhores pensamentos. Sabemos quando pensamos o bem, e principalmente quando estamos num número maior, nós temos a capacidade de produzir através dos nossos sentimentos os elementos necessários que irmãos amigos da espiritualidade que se fazem presentes em reuniões como esta, que visam o bem, o esclarecimento, e colhem em nosso recinto esses elementos, esses medicamentos e levam de encontro aqueles nossos irmãos que passam por dificuldades no momento. E nós pedimos à espiritualidade amorosa que possa auxiliar irmãos nossos que se encontram nos hospitais, em especial no Hospital São Donato, da nossa comunidade, para que aquelas pessoas que ali estão, passando pelas dificuldades da matéria, dos próprios sentimentos, já que são eles que nos desequilibram fisicamente, que eles possam receber o um amparo divino e se restabelecerem o quanto antes para poderem voltarem aos seus lares. Pedimos também pelos nossos irmãos recém-chegados ao plano já com pouca, pouca idade, mas no abandono, nos orfanatos, nas ruas, que eles encontrem uma mão amiga que possa direcioná-los aos seus passos para que possam aproveitar a oportunidade do reencarne presentes. Para aqueles nossos irmãos, já no final da jornada, que se encontram nos asilos, para aqueles que estão nas cadeias públicas, que possam repensar as suas atitudes e que quando de lá saírem, possam recuperar o seu tempo, agora, na prática da coisa certa, na prática do bem. Pedimos também pelos lares, Principalmente pelos lares em desalinho, para que aquelas pessoas que ali se reuniram sob o mesmo teto, e com certeza, depois de muito pedir e se comprometer, possam realmente repensarem as suas vidas, as suas atitudes. Enfim, pedimos por todas as casas religiosas, todas as casas espíritas, por todas as religiões, não existe uma religião melhor do que a outra qual é a melhor religião? é aquela que te faz melhor é este o grande objetivo de todas as crenças os fazer pessoas melhores então se a minha crença me faz melhor eu estou na crença correta vamos nesse instante também direcionar os nossos pensamentos para as águas que foram trazidas e que se encontram na mesa ao fundo, para que ali seja depositado pelos Espíritos amigos os medicamentos necessários colhidos em nosso recinto, colhidos na natureza, que aquelas águas sejam transformadas em remédios salutares e todos aqueles que delas fizerem uso sintam-se restabelecidos na sua saúde física e, em especial, na sua saúde mental. E agora, só temos a agradecer. Agradecer através da prece que o Mestre nos ensinou. Que tenhamos aproveitado a exposição da noite também colocado pela nossa irmã e que possamos colocar em prática nas nossas atitudes então te agradecemos Senhor Mestre Jesus através da prece que nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado Senhor seja o teu nome venha a nós o teu reino Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos deve. Não deixa, Pai amoroso, cairmos nas tentações e livra-nos de todos os males. E assim, damos por encerrada a primeira parte da nossa atividade, essa atividade doutrinária. Temos agora o passe, pedimos o
1: silêncio, que não levante-se todos ao mesmo tempo. Obrigado e é uma boa semana.